0: 专注精选精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听专栏精粹
1: 。专栏精粹，我是老彭。过完五四青年节，你有没有被问过这样一个问题？就是啊，你是不是一九七一年以后生的人？只要是一九七一年人以后生的人，根据国际惯例，你。还属于青年，这个听上去突然一下让我觉得自己这个“老”字好像有点叫得不太对啊！毕竟我可比一九七一年晚多了。但是呢，嗯，做这样的节目，也不及是不断的给大家提供这些精彩的、精致的、有营养文章的节目，怎能不假装自己老道一点呢？啊，大家知道，装有的时候。是可以开诚布公地告诉大家的，毕竟我们的节目是站在巨人们的肩膀上，因为我们所选择的文章都是有来头的。我们一起来听听看，今天有哪些来头呢
2: ？专栏精粹今日话题：为什么我们总是不停地刷朋友圈？古典明星生病了怎么办？如何从口味甜不甜看出阶级问题？抛弃二手货人生，过上第一手生活。专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。在日本的 NHK， 也就是日本放送协会，它的地位呢，相当于我们国家的 CCTV。呃，二零1零年的时候，它播了一部纪录片，叫做《无缘社会》。描述的是当今日本呢，正在步入一种无缘社会的状况。缘呢，就是没有缘分的那个缘，嗯、呃，是主于没有社缘；二是呢，和家庭关系疏远，导致整个社会崩坏的一种无血缘的状态。第三呢，就是家乡关系断绝的无地缘的状态。所以啊，无社缘啊、呃，无血缘，在无地缘，就构成了他们所认为的这样的一种无缘社。会。会的状态，而这个状态之下呢，却是我们一打开微信就不停的刷朋友圈，这之间似乎有点矛盾、哦。但具体到底是为什么？我们来听听谢文竹先生的描述
2: 。专栏文章：为什么我们总是不停的刷朋友圈？作者：互联网撰稿人谢文竹。
3: 很多人在来到北京之后，都会感觉到一种在其他城市没有的孤独感，因为这座城市太大，自己太小。现代社会在给人以无限自由的同时，也将人推入茫茫人海中。这是很多人从来自家庭的束缚和保护中挣脱出来后，不得不重新面对的另一个极端挑战。从逃离北上广到重回北上广。越来越多的人发现自己再怎么厌恶这座城市，到后来还是会带着离开时的行装悄悄归来。日本的无缘社会之所以引起广泛关注，是因为不仅仅是这一代老年人的问题。NHK 纪录片中也讲到，很多年轻人发 Twitter 感叹“无缘死”也有可能是他们的结局。这不再是一个单纯的社会问题，而是关注大多数生活在城市里的人的生存状况。有人说，日本现在种种社会问题，将是二十年后的中国也将遭遇的：老龄化、不结婚、少子化、失业、城市化等。生活在城市里的人离开了职场，与社会的新关联也会不断缩小。当然，日本也有其根源性：上一代人深受年功序列制和终身雇佣制的影响，一辈子奉献给一家公司，能产生的社会联系极其有限，而且工作联系不等于真正属于自己的社会联系。离开了职场，就会有一种与社会断层的孤独感。日本人总是强调一种不给别人添麻烦的活法，日剧中这句话出现的频次也非常高。但是所谓关联，难道不就意味着互相添麻烦，并且允许互相添麻烦吗？一味的给自己灌输不给别人添麻烦的观念，势必会减少与他人的联系，在日本也包括与自己的家庭。这一点在中国似乎不必担心。一是整个民族都没有这种不给别人添麻烦的意识，二是家庭维系的纽带是所有人最后一根支柱，很少会出现像日本那样与家庭断绝联系的场景。我们为什么不停的刷朋友圈？就好像单个神经元是愚蠢的，但连在一起成了网状，就是充满智慧的大脑。我们终其一生都在寻找那片网络。当我们刷朋友圈时，我们在刷什么？我们在刷自己的存在感。确认与别人有没有关联，就是在确认自己是否存在
1: 。怎么样？听过之后呢，我们就会感受到，其实我们不断的刷朋友圈，其实是源于我们对于无缘社会的一种反抗，而这种无缘社会却是我们自己给自己带来的。最近老彭看了一本书，叫做《啊低智商社会》。如何在社会智商逐渐降低的过程当中摆脱自己的这种啊、呃、低智命运？这个里面呢，就取决于我们有很多的做法跟社会惯例不一样。这其中就包括了不做碎片化短阅读，而要静下心来精致的去读一本完整的书。说起来还真是非常的难，但是呢，有的时候你不这么干，又怎么做呢？
2: 去年
1: 盛夏时节的时候，有一位小提琴家感到上臂疼痛，他去看了医生，医生让他休息六周。他的经纪人呢，向各大音乐机构传递了这一诊断，引起了大面积的恐慌，横跨美国各大音乐厅的新音乐季节目都得重映。还要一一知会赞助人，乐团经理发疯似的翻动手机屏幕，试图从各种联系名单中找个替补合适的音乐家，而筹款人呢，则不停地给关键捐款人打电话，让他们放心。这件事情告诉我们的只是一个简单的事例，我们再来看另外一个现状，这就是中国古典音乐市场增长最快的市场被两位青年巨星瓜分，一个叫郎朗,朗，一个叫李云迪，一个是走国际路线，一个是国内青年偶像。郎朗能提供更多的产品，但李云迪在社交媒体上的粉丝数是秒杀他们的。再来看一个现象。明星制度如百竹之丛，死而不僵，促发了种种刺激产业的国际音乐大赛。琴童们啊，就像罗马市场里的奴隶一样，不断的被推到漠不关心的观众面前，展示他们的才艺，为的只是有一天成为音乐领域的明星。把刚才我们说的三件事倒过来讲一遍，我们再来听听下面的这篇文章，大家就知道老彭要说啥了。
2: 文章：古典明星生病了怎么办？作者：专栏作家诺曼莱布雷希特
0: 。旨在为音乐界门面添光加彩的明星机制早已一败涂地。在明星世纪的第二个十年，只有三位小提琴家成功的成为家喻户晓的名字，如今一个也没有了。音乐会的蛋糕上几乎所有的樱桃都消失了。在焦虑和衰败的年代。观众老龄化，艺术家提前三年定演出计划，古典音乐行业完全依赖于一小撮被证明有票房、有实力的艺术家。不管去哪里，总是那几张熟面孔。难道剩下那些就都是不会唱歌的无名小卒？伟大的小提琴家曾经山头林立，如今已经减到哈恩、贝尔、穆特等寥寥几人。半个世纪前。海飞茨是世界公认的“小提琴上帝”，他要求的出场费只比排在后面的十几位顶尖同行高出 10% 当时的领头羊都多么具有平等主义精神啊！如果海飞茨生病，米尔斯坦、梅纽因、斯特恩等等都能救场。而今天，多样性哪儿去了？至于我们是如何一步步走向这种地表贫瘠的，我无法详述，但最后阶段肯定可以用气候学家的术语“完美风暴”来形容。录音业在一百年里慢慢培养了一大批古典艺术家，自己却在千年之交经历了无法逆转的崩溃。录音业的终结又碰上了互联网的兴起，电视真人秀的剧毒威胁。安迪·沃霍尔的15分钟名人迅速缩短到了15秒，在新媒体环境里，任何人可以一夜成名。那些在录音让位于下载之前已经积累了声誉的艺术家尚能延续荣光，但年轻一代却发现，成名的大门已锁，守门的巨龙是媒体杂碎。三百年来的音乐会行当，没有什么时候比今天的年轻艺术家更难成功了。有人靠 YouTube 成名，比如钢琴家瓦伦蒂娜·里希萨；有人尝试电视快闪族，但大部分人还是沦陷于传统，从一个音乐厅飞到下一个音乐厅，对着稀稀拉拉的观众席演奏，祈祷能继续得到演出邀请。明星体制扼杀了古典音乐的未来。不过，灾难往往是创新的引擎。如今明星稀缺，乐团和音乐节不得不绞尽脑汁应对危机。美国西海岸的洛杉矶爱乐雇佣了一位视频艺术家，在音乐会时描绘迪士尼音乐厅，通过环境变换来提升艺术体验。在布达佩斯，一位指挥家用半个小时齐唱开始排练。我们没时间坐下来哀悼明星制度之死了，他的死早已被预言。而且拖得太久了，现在机会到来，该换上崭新的音乐车轮了
2: 。专栏文章《甜味的阶级属性》，作者：专栏作家张家伟
5: 。甜味曾经是个政治问题，跟英国人有关的糖危机就发生过两次。一次是十九世纪初，英国人跟拿破仑打仗，拿破仑打不过英吉利海峡，就搞经济封锁。英国人一生气，也不给欧洲大陆供蔗糖，拿破仑御下的大陆诸国啊要哭了，一口甜的都吃不上。德国人这时候跳出来了，咱有甜菜可以榨糖，让蔗糖去死吧。结果德国经济啊靠这个崛起。另一次是二十世纪初，《泰晤士报》连篇累读，说，只有下等阶级的人才吃甜喝甜，嗜糖如命，上流社会都要修身养性，减少食物含糖量还来不及呢。结果英国人对茶里放糖依旧固我。到二战时，人们需要营养和热量支持抗击纳粹事业，实行配给制，糖不够用怎么办呢？答：往茶里加牛奶，多加些牛奶茶。就甜了。葡萄酒发酵酒精度既和糖分此消彼涨，所以爱喝偏甜葡萄酒的就会被资深好酒者小看。哎，不懂得咂摸葡萄酒酸度和平衡度的小孩子，只喜欢甜啊。南欧惯例，像葡萄牙、西班牙和南法酿葡萄酒，都喜欢加酒精强化，提前终止发酵，导致葡萄酒甜浓醉人。但这种喝法，法国北部的人就不大喜欢了。德国人喝啤酒嫌卖酒太甜，加了啤酒花，得了其中的清爽苦味才过瘾。反过来还要嘲笑波兰这群胖子就是爱喝甜烧酒，个个都是大冬天长个酒槽鼻子。如此啊，口味甜不甜，在欧洲像个阶级问题。大概在欧洲人概念里，爱喝甜饮料的就是劳工阶级，爱吃重糖甜品的都是小孩子家。当然。道德现今，糖和盐一样，都成了工业社会的罪状。低盐的火腿，低糖的酒，才能见真手艺。加盐、加糖、加香料，都是为了弥补低劣的制作技艺，而且拿我们的健康做赌注，实在可恼。福塞尔格调里认为，现代社会下等人才会迷恋甜味儿，上流社会也因此摇旗鼓吹，认为懂得品茶与咖啡的苦味儿，才能见果回甘。体会到深层的味道云云，其实啊，对日本茶道略明白的都明白，他们虽然清净和气、素雅纯正，但茶会实案例也有货果子。日本本土出产不算丰富，所以货果子的饮料总逃不过豆沙、麻薯、栗子、葛粉和糖。关系饮食清淡些，果子也做的细巧。关东口味厚润，于是从山梨县的杏玄饼到东京浅草寺的人形烧，都是麻薯为里，外面厚厚一层黄豆粉。京都有名的果子店表屋吉富，创于十八世纪末，给京都公家做了两百多年货果子，其出品配料上也无非老老实实的英制和黑糖。同样，阿拉伯人以前喝咖啡确实经常不带糖，但也不是空口白喝，而是配椰枣。东正教徒如俄罗斯人喝不加糖咖啡和不加糖茶吹时，惯例甜面包、蛋糕、蜂蜜摆一桌。大概可以这么说：上等人觉得甜味儿经常显得女性化、脆弱；下等世俗不够高雅，能够尝得苦味儿才显得品味非凡、耐得住寂寞等等。但抛去一切形而上的想象，我们普通人类本性的 DNA 里，还就是。喜欢甜的东西
1: 。如果说甜味是有阶级属性的，其实我们也能看出这当中的不同的味道。有一句话是怎么说的？南甜北咸，东辣西酸。这实际上在我们国家的国土分布当中啊，越靠南边，在农耕社会的时候呢，对于耕种是更加有利的。呃，当然，这是指一些适合种植的。土壤在一些呃大山里面肯定是不一样的，但是这个跟饮食文化的地域差异当中是跟地理环境存在联系的，而我们今天之前所说到的这篇文章确实讲到它有一定的阶级属性，或者是说哎社会层次属性，这似乎跟我们所理解的。我以往的这种说法有些不同啊，但是听过这篇文章之后，我相信各位现在已经清楚了，因为我们目前就是生活在这样一种状况啊，压力越大，是因为我们心中所渴求的。事物远远超出我们现在所应该去获得的，于是我们才会疯狂的去工作，疯狂的想赚钱，所以啊，只能在工作间隙去选择像辣味儿这种瞬间能产生味觉快感的食物来充实自己。说起来也有一点点让人觉得很难受啊。我们再来说一位著名的经济学家，他的名字叫做麦迪森，在两千年有过这么一个预测，他说中国的 GDP 将在二零一五年达到或者超过美国。GDP 是越发发展了，富了，但是我们国人如今的幸福感有没有达到 GDP 所对应的水准呢？接下来这篇文章从多个角度考察，得出了答案。我们活着的理由主要在于精神生活，这也可以从另外一个角度来解释一下，为什么我们要少吃一点辣
2: 。专栏文章：抛弃二手或人生，过上第一手生活。作者：北京大学国家发展研究院教授汪丁丁。
6: 中国人年均收入近万美元，中产阶级人均收入应在五至十万美元的水平，这是美国普通人的收入水平。如果中国人人均收入在未来二十年继续倍增，中产阶级收入水平可能是每年二十万美元。那时，我们在物质生活方面的需要是否基本满足呢？如果是已经基本满足了，我们继续活着是为了什么？你的回答只好在社会生活和精神生活的维度上去寻找，最终你不能不承认，活着的理由主要在于精神生活。过去一百年的时间里，中国社会在物质生活维度取得了很大的进步，在另外两个维度，尤其是精神生活维度，却很难说有很大的进步。这一演化过程，我称之为效率原则主导的时期。仅仅是有足够高的效率，不能够解决每一个中国人面对的基本问题，尤其是社会网络和深层情感交流的含义，往往不服从效率原则。效率原则的应用固然改善物质生活条件，但这一改善是基于人与人之间充分激烈的竞争的，所以是有极高代价的。例如，都市冷漠。沿着社会生活的维度，人与人之间的关系有三类：其一是以货币为媒介，其二是以权力为媒介，其三是以情感为媒介。中国的市场经济犹如传统价值被彻底瓦解，金融关系成为唯一重要的人际关系。我祖籍是浙江淳安，在浙江也去拜访乡村祠堂，祠堂修整一新，高大肃穆，空无一人。不仅祠堂里面没有人，村子里也没有人，凡有工作能力的人都到城市里去了。所谓乡村的空洞化，所以绝大多数中国人只好在日常生活中找寻自己的幸福。但我们日常和世界各地的日常生活一样，是迅速西方化的，西方化或工业化或效率主导的日常生活是物质的。同时，我们还有自内向外的探索。目的也是为了寻找自己的幸福，但它是情感的。我长期研读和思考幸福问题，我的感觉是，幸福无例外地要求人与人之间的深层情感交往。我没有收集到任何幸福案例是仅仅基于丰裕的物质生活的。而当一个人追求深层情感交往时，他似乎必定要进入幸福三维空间中，心性与修养这一平面内，在这里，身体与心性交汇，并达到自足的状态。这是中国土人的传统生活方式的一部分。借用克里斯纳木提的语言，这也是一种最终的自由。为了要过第一手的生活，为了彻底抛弃二手货的人生
1: 。感谢各位收听今天的专栏精粹，我是老彭。希望大家能够喜欢我们的这些文章。如果您在收听节目之余发掘了一些不错的文章，也希望在节目当中我们分享给更多的朋友的话呢，不妨关注我们的微信公众号，然后向我们推荐这些文章，发名字就可以了，我们一定找得到。OK， 今天的节目到这里就告一段落，咱们下期再会。
4: If I tried, world is spinning too fast, so I'll wait till it comes.